0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Euh, très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. Beaucoup de sujets, d'actualité dont nous allons traiter, bien sûr, aujourd'hui avec euh, nos panélistes habituels. Et puis, en deuxième partie d'émission, euh, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, vous le connaissez bien, il, euh, faisait, il fait paraître Chronique du monde qui vient, chronique au pluriel. C'est donc un recueil euh, publié chez euh, Boréal euh, de euh, ses, de diverses chroniques bien sûr qu'il a pour la plupart fait paraître dans le devoir ces dernières années. Il est chroniqueur au devoir depuis si je ne m'abuse une quinzaine d'années sinon plus. Il nous précisera tout ça. Donc, un livre fort intéressant parce que, même si ce sont des chroniques faites pour répondre, comment dire, pour raisonner dans l'actualité le, dans, dans le, dans très immédiate, très quotidienne, on s'aperçoit euh, qu'elles s'inscrivent dans un un regard plus plus large euh, sur sur notre époque, au fond, et qu'elles demeurent per toutes pertinentes aujourd'hui, même si elles sont, euh, elles datent parfois de, de 10 ou même 15 ans. Donc, nous y revenons tout à l'heure avec Christian Rioux, qui sera en studio euh, avec nous. Mais allons d'abord rejoindre Frédéric Bérard, chroniqueur lui aussi au Journal Métro, débatteur est-ce que c'est à LCN ou à TVA, pardon, euh, Frédéric Bérard
2: en fait, techniquement, c'est les deux, mais je n'ai pas la télé, donc je ne pourrais dire. Ah, vous savez pas, vous même... le
1: cordonnier mal chaussé, va. Non, même euh, pas assez. Bon, et, euh, et aussi euh, avocat, bien sûr. Bonjour, Frédéric Béra. Oui, euh, essayiste également et euh, Frédéric Lapointe, lui, euh, court les congrès, les présidences de toutes sortes de choses. Il est ancien candidat dans Maurice Richard et il est aussi fondateur de la Ligue d'Action Civique. Frédéric Lapointe, vous êtes aujourd'hui dans des euh, ateliers préparatoires à un prochain congrès du Parti québécois, c'est bien ça?
0: Exactement. J'ai de tout juste la présidence d'un atelier pour me joindre à votre émission. Ah, parfait. Donc tout le
1: monde est comme ça, gros gens comme devant, en attendant que vous commentiez... <rire> que vous vous prononciez sur euh, le, la suite euh, de l'histoire du monde avec nous. Euh, on on,
0: euh, on priorise votre émission, M. Pink. Bon, c'est ça. Alors voilà, <rire> ils seront
1: partis manger un lunch bien masqué comme il faut. Alors, euh, euh, bienvenue à vous deux. Commençons par l'actualité euh, brûlante cette semaine. Comment... On ne parle pas beaucoup de la de la pandémie et même de la gestion de la pandémie dans cette, cette émission parce qu'on trouve que finalement, on en parle suffisamment euh, partout, tout le temps. Mais euh, on ne peut pas passer à côté cette semaine donc de cette, ce rapport déjà de la protectrice du citoyen puis de cet épisode pendant lequel euh, la ministre Meccan, l'ex-ministre de la Santé, euh, Daniel McCann, a dû se défendre. Elle a d'abord dit... Euh, que les CHSLD avaient été avisés. Euh, on leur avait dit de se préparer à l'arrivée d'un coronavirus. Et puis, euh, cela s'est avéré plus ou moins faux. En tout cas, il a été contesté là-dessus. Il a dû revenir devant les caméras pour dire, Bien, en fait, voici une lettre qui montre que nous avions avisé les six, les cieux, et je ne sais quelle autre instance intermédiaire là, euh, de façon plus large qu'il fallait se préparer à une pandémie de coronavirus, ce qui n'était pas spécifiquement les CHSLD. Frédéric Bérard, est-ce que la... est-ce qu'il y a un prix politique à payer pour cette semaine assez difficile là, pour le gouvernement Legault?
2: Ça, c'est la question qui, euh, qui coûte cher. J'ai l'impression que ce gouvernement-là est plutôt téflon. En même temps, est-ce que, est que les gens commencent à réaliser qu'ils sont en train de se faire remplir euh, euh, assez bonnement comme des cruches? Là, on se rappelle la semaine dernière, une espèce de tactique de diversion ultra méga-chipette du gouvernement, de nous parler du retour des Nordiques et du comité sur les francophones au hockey, blablabli, blablabla, en, en plein cœur de cette espèce de mini tourmente Et là, cette semaine, c'est encore plus grave, si je peux dire, parce qu'avec le dépôt du rapport euh, de la protectrice du citoyen, ce même dépôt a été coordonné par le gouvernement Legault avec l'annonce sur la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans. Alors, tactique de diversion ultra méga chipette numéro 2. Est-ce que les gens en ont marre? Est-ce que les gens le voient? J'ai l'impression que, que oui, en partie. Mais est-ce que ça va être suffisant pour marquer sérieusement ce gouvernement-là qui, qui trompe dans les sondages de manière euh, quand même relativement stratosphérique chez les francophones? Ça, j'en doute. Cela dit, euh, s'il continue d'accumuler les espèces de de, de, de manœuvres du genre, peut-être qu'à un moment donné, l'élastique va finir par se rompre mais je doute que ce soit avant les prochaines élections.
1: Un vernis pourrait peut-être craquer un peu. Euh, ouais. Frédéric Lapointe, au-delà de ces, ces débats au quotidien, là, et puis des difficultés parfois, on va appeler ça les difficultés, dans la livraison du message de, du gouvernement caquiste, comme c'est arrivé cette semaine, euh, est-ce -ce, est qu'une des raisons pour lesquelles pour le moment, ce de gouvernement demeure populaire, c'est qu'on continue de croire qu'il a fait, en début de pandémie, par exemple, une erreur de bonne foi en regardant ce qui se passait ailleurs dans le monde et en décidant euh, très très sciemment de mettre le paquet pour protéger les hôpitaux et en oubliant un peu euh, même, voire en reléguant les CHSLD euh, loin au second et au troisième plan et est-ce que finalement on lui pardonne un peu ça parce qu'il ne pouvait pas savoir à ce moment-là et aussi parce que, et là je vous pose une question terrible euh, on préfère au bout du compte avoir perdu des personnes très âgées en très mauvaise forme euh, que, euh, je ne sais pas moi, nos enfants ou des adultes dans la force de l'âge qui, 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 qui devront rebâtir la société après la, la pandémie, par exemple?
0: Gouverner, c'est choisir. Et, et parfois, choisir, c'est forcément terrible, c'est forcément tragique. Qu'un gouvernement soit amené euh, à prendre plus de risques, avec les CHSLD pour en prendre moins dans les hôpitaux. C'est une décision qui se discute, qui doit être prise. C'est n'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas le public qui prend cette décision. On élit des gens pour qu'ils prennent ces décisions et ensuite en rendre compte. Je pense qu'il est extrêmement important que la lumière soit mise sur, justement, le processus décisionnel. Qui a pris cette décision au juste? Moi, je souhaiterais que ce soit les politiciens qui prennent cette décision et qu'ils doivent en rendre compte et que la population ait à juger des politiciens. Si vous on en temps, doutez?
1: Est-ce que vous en doutez? Oui,
0: parce que la tentation des politiciens, c'est de renvoyer la responsabilité de la décision sur des experts, sur les fonctionnaires, sur les directions des CIUS, alors que ce n'est pas comme ça que c'est censé se passer. C'est la raison pour laquelle on est en démocratie et non pas en une espèce de technocratie. C'est que les décisions qui nous affectent on veut les prendre nous-mêmes, par voie de délégation, par nos représentants. Et oui, c'est terrible, mais je ne saurais pas dire, pour ma part, s'il s'agissait d'une mauvaise décision ou s'il s'agissait de la meilleure décision possible. C'est pour ça qu'il y a des rapports, c'est pour ça qu'il y a des études. On sait qu'au Québec, nos CHSLD étaient particulièrement fragiles, fragilisés par euh, une clientèle de plus en plus lourde, par des problèmes de personnel. Toutes ces, toutes ces situations, toutes ces données étaient connues du politique. Mais par ailleurs, nos hôpitaux devaient faire face à un afflux probable et énorme de gens. Eux aussi connaissent leurs problèmes de main dœuvre et d'organisation. Alors, ce sont des décisions difficiles, tragiques, mais gouverner,
1: c'est choisir. Le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'on l'a un peu, pas un peu, complètement échappé euh, dans les CHSLD. Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, euh, dit qu'il faut faire la lumière. Hein. Il commence sa réponse comme ça, en insistant beaucoup là-dessus. Il faut savoir exactement comment les choses se sont passées. Euh, or, les partis d'opposition sortent un peu de leur torpeur là, des, de, de, de pandémique et euh, se liguent maintenant... Euh, pour demander au gouvernement d'instaurer de, 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 une, une commission d'enquête sur tout ce dossier-là. Plusieurs répondent, pas seulement au gouvernement d'ailleurs, que euh, le rapport de la protectrice du citoyen contient à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir, euh, que si on prend la peine de s'y référer, euh, on a le portrait d'ensemble. Êtes-vous d'accord avec ça, vous?
2: y plusieurs choses. Frédéric a raison en disant que la lumière doit être faite. Et quand on parle de lumière, on parle d'une lumière complète. Euh, je recule un brin. Euh, Nick, je pense que vous avez posé une espèce de, de faux dilemme, en quelque sorte. Et Frédéric lui a répondu. Euh, lui aussi, à mon avis, en L'entretenance se faudrait en, en disant, ben, il faut choisir. Gouverner, c'est faire des choix. Évidemment que je suis d'accord avec, avec cette, cette prémisse-là, mais ici, regardez le rapport euh, de la protectrice, que d'ailleurs François Legault a qualifié de gérante d'estrade à l'eau pour le mépris. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une question de, de compétence pure et simple En d'autres termes, est-ce qu'on n'avait pas, est-ce qu'on avait réellement à choisir entre les CHSLD et les hôpitaux? Quand elle vous dit qu'il fallait créer des, une distinction importante entre les zones chaudes et les zones froides. Ce que disaient tous les experts, notamment Joanne Liu, hein, on s'en souvient, la, 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 la docteure, la spécialiste, l'experte mm -hmm. qui avait été cartée par le gouvernement Legault, elle disait, dans les CHSLD, faites une distinction entre les zones chaudes et les zones froides, imbéciles. Et bien, évidemment, ils ont décidé de ne pas le faire. À l'enquête en question, Arruda a dit qu'il ne s'en souvenait plus s'il l'avait dit ou ne l'avait pas dit ou il ne l'avait pas fait. Donc, tout ça pour dire que ce sont des trucs très grave, c'est quand, et, et, et il n'y avait pas de, je, je, je comprends qu'il y a une question de ressources, en quelque sorte, mais ici, il y a plusieurs éléments soulevés qui ne touchent pas la question, justement, de ces mêmes ressources, plutôt touchent la question de la compétence pure. Et, et question pour vous tous, c'est quand la dernière fois, au Québec, qu'on a vu 5 000 aînés décédés en l'espace de quoi, quelques semaines à peine. Là, vous allez me dire, ben oui, mais il n'y a jamais eu de pandémie avant, je comprends bien, mais ce cas-là est particulièrement effrayant du fait qu'il y a eu une pandémie ailleurs au Canada aussi, à ce que je sache, et le Québec, pendant longtemps, avait le deux tiers des décès canadiens. Le deux tiers. Et pendant que François Legault amenait son docteur Tartelette pour faire des conférences de presse, ailleurs, dans les autres provinces qui se respectent, la directrice de la santé publique tenait une conférence de presse séparée du premier ou de la première ministre,
1: systématiquement. Ah oui, c'est une toute autre approche que vous avez euh, ben, re relevé pendant toute la pandémie, d'ailleurs, Frédéric Bérard, ben
2: oui. oui. Oui, mais pour moi ça, ça, ça c'est, je veux dire, c'est la clé. Le docteur Tartelette, c'est le pantin du gouvernement Legault. D'ailleurs, après toute cette catastrophe. Après cette espèce de danse du pogo, rappelez-vous, là, où il chantait « oh le go, suspends tous mes doigts, je te donne le go, yo, yo ». Il était tout content pendant que ça crevait au pied carré dans ses CHSLD. Et quand on le critiquait, Stéphane Gobeil, le spineux en chef adjoint de la CAC, nous comparait à des talibans, en disant que les talibans aussi détestent la danse. Imaginez-vous, Imaginez c'est fort. Or, aujourd'hui, on a un rapport de la protectrice du citoyen qui vous dit que ça a été une catastrophe de A jusqu'à Z ou à peu près. Et là, est-ce que l'attention est suffisamment portée là-dessus? Je ne suis pas certain. On n'a pas été capable d'obtenir le témoignage de Marguerite Blais. Elle est malade, apparemment, je ne remettrai pas ça en question. Mais dit bon, ben, pour l'enquête du coroner non plus, elle ne pourra pas répondre. Ben, moi je dirais, Oui, ben, Mme, vous, Mme Blais
1: qui disait, par ailleurs, souvent, j'appelais chaque matin, puis on ne m'écoutait pas euh, en parlant ben voilà, du CHSLD. Vous, moi, là, on, on, on ne l'entend plus. Mais donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que oui, il faudrait une commission d'enquête parce ben qu'il faut oui. mettre davantage les projecteurs, même si on sait peut-être euh, déjà oui. presque tout.
2: Et puis attendons le retour de, de Mme Blais. Elle reviendra à un moment donné. mais ben, On est prêt à vous attendre. Puis d'ailleurs, vous nous avez dit que vos rapports n'ont pas été détruits. Bon, mais ben, si on peut pas été détruits, ben, trouvez-les. On va prendre le temps, cherchez-les comme il faut, on vous attend.
1: Euh, Frédéric Lapointe, ce que critique Frédéric Bérard, c'est cette espèce d'omnipotent, enfin, cette impression de, de concentration du pouvoir dans les mains de François Legault et de son entourage aussi, hein, mais qui, mm -hmm. euh, façon de faire les choses, qui, manifestement, n'a pas eu que de, de mauvais résultats. Il y a eu la catastrophe dans les CHSLD, nous sommes champions, et c'est terrible dans ce domaine-là. Par la suite, par contre, cette espèce de, de manière de, de, de gérer les choses a aussi donné de bons résultats, par contre, hein, nous, en termes de, de, de vaccination. Puis pour la suite des choses, nous sommes plutôt, euh, nous avons plutôt, le Québec a plutôt de bons résultats si on se compare à ce qui se passe un peu partout en Occident à l'heure actuelle, non
0: le leadership politique. Oui, en fait, ce que je veux dire, est, ministre, oui, est-ce que oui?
1: ça dépend de ça-là Oui, est-ce qu'on a eu, pour, pour la suite des choses, une meilleure performance parce que justement la chaîne de commandement est simplifiée et M. Arruda suit l'autobus comme tout le monde.
0: je, je pense qu'en termes de communication publique, hein, on est on est revenu sur le sujet à quelques reprises à, à l'époque. Euh, le gouvernement, par la voix de son premier ministre, a, a été assez efficace pour disséminer. La peur, peut-être que le nombre de morts dans les CHSLD parlait par eux-mêmes <rire> aussi pour convaincre la population que la situation était grave. Et de fait, les gens ont adopté peut-être un peu plus massivement qu'ailleurs les mesures qui étaient attendues pour contenir la pandémie. Tant ici si bien, on s'en souvient, qu'il a été difficile de désintoxiquer de la peur. Quand est venu le temps de relaxer les mesures, je pense en particulier dans les écoles, les gens étaient à ce point entraînés à craindre le virus, qu'il devenait difficile de les convaincre de revenir à la situation antérieure. Maintenant, aujourd'hui, ben, il, faut, il faut regarder le plus honnêtement possible comment les décisions ont été prises et que les politiques assument les décisions qui ont été les leurs, avec l'information qui ont été les leurs, et voilà. même lorsqu'ils n'ont pas eu suffisamment d'informations, euh, ce, ce jeu de blanc n'est pas très utile s'il sert à exonérer le politique. Alors vous, je, je, je répète, euh, en terminant, vous, là, Frédéric Lapointe, qui
1: sont commission d'enquête, oui ou non, plutôt oui, hein, si euh, je vous suis bien.
0: Moi, je pense que le gouvernement doit lui-même faire son bilan son mea culpa, dire ce qu'il a appris et peut-être qu'une fois qu'il aura fait ça, il ne sera pas nécessaire d'aller en commission d'enquête publique.
1: Oui, on n'est pas rendu dans le mea culpa pour le moment. Hein? Pourtant, François Legault, euh, le printemps dernier, avait fait son mea culpa sur la question des CHS. Il avait dit, j'aurais dû faire ceci, faire cela, prévoir, bon. Et euh, il s'est il il fait remarquer de, dans sa capacité de reconnaître des erreurs, François Legault, mais cette fois-ci, cette semaine, en tout cas, ça n'a pas du tout été le cas. Plusieurs ont parlé de la façon dont il avait, vous vous en souvenez peut-être, peut en début de pandémie, rabroué le, le journaliste expert là, de la Gazette, je crois, sur les questions euh, du système de santé, en disant ben, il ne nous aime pas, lui, parce qu'on est des francophones ou on est la CAQ, bon, etc. Euh, en même temps, je vous pose une question, Frédéric berra se pourrait-il que François Legault soit chatouilleux ces temps-ci sur la question des CHSLD parce qu'il cherche à ne pas amenuiser euh, son rapport de force vis-à-vis euh, -vis Ottawa parce que des négociations euh, doivent avoir lieu justement sur la, les fameuses normes, euh, pan canadienne euh, pour les, les établissements de, de ce genre. Est-ce que c'est on est un peu mal pris quand on est par exemple dans une commission d'enquête qui nous fait mal paraître à tous les jours et qu'on qu dit euh, d'autre côté de la bouche à Ottawa, mais mêlez vous donc de vos affaires. On sait comment ça marche.
2: Ben ça vous avez, oui, je pense que vous avez parfaitement raison. Vous euh, voyez, j'ai euh, un étudiant hier qui, 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 qui est militaire qui me racontait quand l'armée canadienne est débarquée dans les CHSLD. Il disait, il disait monsieur, c'était un bordel épouvantable. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi désorganisé que ça. Euh, et donc, donc, très clairement, s'il y avait une commission d'enquête, au-delà de, 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 du rapport de la protectrice, fort probablement que des témoignages du genre éclateraient au grand jour, si je peux dire, et, et que ça pourrait effectivement menuiser le rapport de force. Ceci dit, moi, je pense que la question se, 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 se trouve ailleurs. La réponse, en fait, se trouve ailleurs. C'est un peu l'arrogance du pouvoir là, qui est en train de tranquillement, de, de, de s'imbriquer dans l'espèce d'écosystème caciste euh, On est beau, on est bon, on est fin, tout le monde nous aime, alors on ne va certainement pas reconnaître nos erreurs. Alors que c'est quand même assez incroyable parce que s'il si, si avait une espèce de, de comment je dirais, s'il si faisait une espèce de petit mais à mea culpa en disant, vous savez quoi, on a merdé, on s'est planté, nous sommes désolés, on a été pris de court, c'est tout à fait vrai, nos excuses, nous pensons dédommager peut-être financièrement, compenser financièrement les familles des victimes ou un truc du genre avec je ne sais pas, ça besoin d'être un milliard, mais quelques, quelques, quelques millions à tout casser, quelques centaines de milliers peut-être. Ben, je suis convaincu que la grande majorité des Québécois, sinon la quasi-totalité, dirait ben ça va, il a reconnu ses erreurs, puis de toute façon, c'est la pandémie, c'est difficile et tout. Parce que tout le monde est au courant que c'est difficile, tout le monde est au courant que personne ne souhaitait être dans les, dans les souliers de François Legault, ça, ça, ça me semble clair. Mais la question, c'est quand la dernière fois, encore une fois, qu'on a perdu autant de citoyens d'un coup, comme ça, par incompétence, parce que oui, en très bonne partie, il s'agit ici d'incompétence, si on compare ailleurs euh, au
1: Canada. Alors, événement gravissime et donc mesures exceptionnelles euh, voilà. qui devrait s'en suivre. Euh, changeons de sujet. Allons sur des questions plus euh, toutes et plus légères que ce, cette question-là, ou presque. Euh, nous avons parlé un peu la semaine dernière du congrès de Québec solidaire qui s'annonçait, qui commençait. Il a eu lieu. Euh, on passera pas une demi-heure là-dessus, mais euh, seulement euh, Frédéric Lapointe, euh, QS annonçait euh, en amorce de congrès sa volonté de se recentrer. C'était peut-être pas le choix de mots exact, là, mais on voulait élaguer la plateforme, arrondir les angles un peu, se montrer plus séduisant pour un électorat plus modéré, peut-être. Est-ce qu'on a réussi ce pari au cours de cette fin de semaine? Et je laisse de côté pour le moment la question de l'appui ou non à la loi 21. On va y revenir tout de suite
2: après.
0: Alors, comme il est courant en politique, il y a souvent une nuance entre le fond et la forme, mais la forme domine. Sur le fond des choses, hein, Québec solidaire demeure un parti euh, anticapitaliste avec un très grand nombre de propositions... C'est écrit dans euh, le programme,
1: euh, hein? oui, oui. Mmh.
0: Qui, sont, ...qui sont dans le programme, là, qui ont à peu près aucune chance d'être réalisés et à peu près aucune chance de susciter l'adhésion euh, d'une majorité de Québécois. Mais sur le plan de la forme, ils ont néanmoins réussi euh, à, euh, à offrir un message rassurant, à avoir un personnage plus dominant, rassurant, Gabriel Nadeau-Dubois, sans pour autant, et ça c'est la clé, sans pour autant qu'il y ait une réaction forte, visible de l'intérieur du parti. C'est un parti qui déteste le culte de personnalité. C'est un parti qui est à dominante anarchiste. Et qu'ils aient démontré la discipline qu'ils ont démontrée, c'est une réussite. Est-ce que cette réussite va durer? Il y a quelques voix qui se font entendre, mais pour le moment, elles sont pas très fortes. Est-ce que cette réussite va durer? Ben, L'avenir de Québec solidaire euh, en dépend. Donc, sur la forme, ils ont réussi. Sur le fond, ils sont encore à des années-lumière des consensus québécois.
1: Alors, allons sur la question de la loi 21, parce que ça, quand même, fait partie de ce qu'on a retenu et ce dont on a parlé dans les médias suite à ce congrès. Québec solidaire a eu, a fait état, marquer une position un peu équivoque, me semble-t-il, sur cette question-là, Frédéric Bérard. Alors, nous sommes contre la loi 21, mais nous n'allons pas l'abroger la, purement et simplement, mais nous allons la, la modifier. Mais on ne veut pas dire comment. Euh, alors, les militants dans le Congrès disent c'est une loi raciste. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit euh, non, pas exactement. Enfin, il dit c'est une loi qui n'a pas d'intention raciste. À mon point de vue, ça, c'est une façon de dire qu'elle qu l'est, mais que ce n'était pas voulu, <rire> disons peut-être. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça va être. Est-ce que Québec solidaire pourrait s'enfarger dans, ce, dans ce, cette, cette question-là? Parce que je, je, cro, je crois savoir que ce qu'a dit Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus n'a pas plu à ses militants, ni à ses militants les plus enflammés, ni à un électorat plus modéré qui, 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 aurait, qui aimait autrefois Québec solidaire, partisan de la ligne euh, Bouchard-Taylor, par exemple.
2: Oui, il ben, y a plusieurs choses à dire là-dessus. Frédéric en a dit quelques-unes, euh, mais sur la loi 21, c'est pire que ça, Nick. Parce que Nadeau-Dubois a dit... Nous plus, Ce que vous avez dit est juste, mais il a ajouté un truc suivant. Nous n'allons pas parler de laïcité jusqu'à la prochaine élection.
1: Oui, parce en que c'est un piège. Ils ont allez
2: voter pour nous, puis on verra après. Or, vous voyez, la semaine dernière, je vous disais qu'un ado du c'est un fin finot, et je le dis, je le dis même pas avec mépris, je le dis même avec une quasi-admiration. C'est un, un gars qui est excessivement intelligent, je vous le dis. Et là, s'il est en train de de, de de faire le tour de force, de terre les voies distantes de QS lors de son rangement vers l'espèce de centre. Franchement, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Là. Il y aura réussi euh, une espèce de, comment je dirais, de ben, de tour de force, justement. Là, mais Vous, qu vous fait...
1: pensez que c'est gagné, vous, ce pari-là? Non, 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 non,
2: mais, Moi... mais là, ce que vous allez dire, par contre, où oui, il va y avoir un sacré problème, c'est que la force centrifuge pro-Loi 21 dans l'opinion publique est tellement forte que si Québec Solidaire laisse tomber ce combat pour des fins électoralistes. Donc, et puis là, on n'est pas obligé d'être d'accord hein, sur à savoir est-ce que la loi 21 est bonne ou, ou, ou moins bonne ou pas bonne. Non, 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 non on connaît vos positions
1: là-dessus, bien sûr, on mais on comprend que... Oui, oui, non, on, on vous suit bien.
2: Je, je, je trouverais ça dommage, mais pour ne pas dire grave, que dans une démocratie comme la nôtre, qui, aux dernières nouvelles, est saine, il soit impossible de dire cette loi, et là, moi, je ne pense pas que la loi 21 est raciste, là, je suis pas dans, je suis pas dans ce créneau-là du tout, mais de d'éviter de, de, de parler de cette loi-là jusqu'à l'élection, de peur de perdre des votes à Rimouski-Ouest, ça, franchement, pour être honnête, ça m'écoeure. Pourquoi ça m'écoeure? Parce que dans un état de droit qui se respecte, on est capable, on doit être capable d'avoir une discussion légitime, sur, un, la pertinence d'une loi, la légitimité d'une loi et sur la constitutionnalité d'une loi. Or, Québec solidaire, en balayant ceci sous le tapis, devient en quelque sorte comme les autres partis essentiellement et c'est un peu le pari de nadeau Dubois. On va se centrer pour devenir une alternative raisonnable, légitime à la CAQ, pour tasser un peu le Parti libéral qui a une marque de commerce assez abîmée, merci, on le sait, depuis les années Charest et Couillard, et donc peut-être ultimement penser à exercer le pouvoir. Ce à quoi, moi, j'aurais pas un problème... Fondamental, mais si on le fait en délaissant les principes de base comme celui-ci, ça franchement, c'est. À vrai dire, c'est méprisable.
1: Alors, vous, vous auriez aimé qu'on qu qu reste clair chez Québec solidaire. Enfin, <coughs> vous pensez qu'il aurait été préférable du point de vue de, la, de comment dire de l'hygiène politique qu'on ben dise Oui, oui nous oui. sommes toujours opposés, nous allons abroger cette loi oui, et nous et ferons ceci.
2: Les gens votent, votent pour Québec solidaire de ce fait-là ou contre Québec solidaire de ce fait-là, mais au moins, on sait à quoi s'attendre. Là, de nous dire, on ne vous parlera pas de IST jusqu'à l'élection, votez pour nous, puis on vous dira plus tard. Non, mais c'est quoi cette histoire-là? Cette oui, histoire-là ben... est au cœur d'une posture qu'on a, qui, 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 qui est québécoise pour le moment, et, et cette posture-là, ben, on a le droit d'en débattre. Et là, si, si je comprends bien, le PLQ va faire exactement la même chose. Pourquoi? Ben, parce qu'on est à 9-10 dans les sondages. Donc, je, je comprends toute l'espèce de mécanique politique. Je suis pas stupide, mais je trouve peut-être que c'est moi qui est trop idéaliste aussi. Mais si on se refuse des débats du genre, même en élection, et là-là, ça va mal.
1: Frédéric Lapointe, euh, n'y a-t-il pas là effectivement un, un filet ouvert dans lequel M. Legault pourra compter des buts à profusion euh, chez Québec solidaire? Et puis, il n'y a pas aussi une forme de modus operandi là, qui se répète, c'est-à-dire qu'à la dernière élection, on, euh, on s'était montré en accord avec le, le, ce qu'on a appelé le compromis Bouchard-Taylor sur les questions de port de signes religieux ostentatoires. Et puis, tout de suite après l'élection, on change d'idée euh, de façon, euh, ma foi, euh, hein, très, 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 très marquée. Là. 90 des militants au Congrès se prononcent contre cette position qui avait été prise par l'aile euh, parlementaire du parti euh, à l'origine. Est-ce qu'on va pouvoir répéter? On ne peut pas répéter l'exploit deux fois. Là. Cette fois-ci, les, les électeurs vont attendre Québec solidaire dans, dans le tournant, comme on dit sur cette question.
0: Ben, non seulement euh, les électeurs, mais euh, sur la patinoire politique, euh, il faut considérer qu'à moins de faire du patinage artistique, il y a une autre équipe sur la glace. Et, et l'apprentissage peut-être à la dure qu'a fait le Parti québécois, euh, c'est le suivant, c'est qu'à chaque fois que les gens décident de ne pas parler de référendum, ben, c'est à ce moment-là que les adversaires en parlent encore euh, davantage. Donc, euh, ah, Vous avez remarqué avec, ça, vous? Ben oui! Ah, oui. <rire> On fil du temps, on hein, fil des décennies, on, on les de en des en <rire> 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 être Non, mais je veux dire, les libéraux vont parler d'agenda de, de, référendaire caché chez les péquistes lorsque les péquistes cherchent effectivement à le cacher. Je crois que ça va être la même chose avec Québec solidaire. Le fait que Québec solidaire évite cette question va amener oui. le gouvernement sur ce terrain et, ma foi, l'élection va perdre malheureusement ou heureusement quelques semaines de campagne sur quelle est la vraie position de Québec solidaire sur la loi 21. Donc, c'est peut-être un calcul favorable, mais euh, si quelqu'un pense éviter la question euh, de la loi 21 à la prochaine élection, euh, il se trompe.
1: Ça pourrait être raté. Euh, parlons des libéraux parce que le temps nous bouscule un peu. Euh, Dominique Anglade, euh, est en, elle aussi, dans un congrès euh, en fin de semaine, euh, D'aucuns dans son propre parti, juge que le virage à gauche euh, dont elle est euh, la maîtresse depuis qu'elle est euh, aux affaires, là, au Parti libéral est trop trop prononcé. Radio Canada écrivait récemment que, euh, titrait récemment que le Parti libéral désormais c'est Québec solidaire sans la souveraineté. Quand on sait la place qu'occupe la, la souveraineté à Québec solidaire, ça revient un peu à dire que le Parti libéral c'est Québec solidaire. Euh, Frédéric Bérard, est-ce que, euh, est-ce que Dominique Anglade va réussir à sortir de cette, euh, cette, cette, cette espèce de rôle de chef de transition qui semble écrit d'avance, euh, au terme duquel on la, on la jettera euh, après la prochaine élection?
2: Je pense que ça va être difficile pour Anglade, effectivement. Moi, moi, moi que, que le PLQ se tasse à gauche, ça peut vous surprendre, mais je suis très à gauche. Donc, plus il y a d'offres à gauche, plus je suis heureux. Euh, ceci dit, est-ce que ça sera... Euh, suffisant pour tasser Québec solidaire euh, qui, 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 qui gruge du terrain hein, au PLQ, surtout à Montréal, ça franchement j'en doute, malheureusement le, le, le message, je dois bien dire, de, de Dominique Anglade ne, ne passe pas, je dis malheureusement pour, pour eux, parce que vous voyez, ils ont quand même des propositions intéressantes, donc celle-ci qui est sortie hier, cette proposition éco, le ECO. C'est-à-dire pour écologie et euh, économie, on parle d'investissement. 100
1: milliards, dans
2: oui. 100 milliards. Dans Évidemment, les... ça ne coûte a... pas
1: cher quand on est dans l'opposition pour longtemps, des non. promesses comme ça, mais...
2: Ça, on est, on est d'accord, par contre, pour avoir fouillé la question quand même euh, relativement euh, de manière détaillée. Euh, il y a à peu près 50 milliards d'énergie verte qui dorment actuellement au Canada, en d'autres termes. Il y, a des, il, y a des, il y a des emplois, il y a des jobs, il y a de l'économie, il y a du fric qui n'est pas utilisé, qui n'est pas optimisé du fait du manque d'audace et de leadership politique. Or, le PLQ décide d'occuper ce terrain-là, à titre personnel, je pense que c'est une excellente idée. En fait, ce n'est pas juste une excellente idée, c'est la seule façon de se sauver le derrière de ce réchauffement climatique qui va nous gruger comme, comme partout ailleurs dans le monde, évidemment, on, on s'entend là-dessus. Euh, et donc, et par contre, si, si je suis honnête, on peut, on peut bien voir qu'il n'y a à peu près aucune résonance à cette espèce de proposition qui est non seulement audacieuse, mais qui, qui est porteuse. Et ça, ça me ça témoigne pour moi du fait que en est, les, les, les carottes sont cuites, et pour les libéraux, et pour le PQ aussi. Québec solidaire va peut-être gruger un peu, mais la CAQ risque de ramasser un 80-90, peut-être même un sans compter, et vous l'avez dit, fort malheureusement pour Marie euh, Dominique Anglade, celle-ci risque de se faire jeter, là, comme, euh, comme vous l'expliquez, par, par les libéraux euh, après la prochaine campagne. Et là, ça sera un prochain leader par la suite de voir quest ce qu'il y a à faire avec
1: ça. Frédéric Lapointe, est-ce que Dominique Anglade fait une erreur en réorientant les libéraux euh, à gauche ou est-ce que, quoi qu'elle fasse, euh, elle est de toute façon euh, en mauvaise posture pour toutes sortes de raisons euh, euh, mécaniques et, et autres? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Moi, je pense que la, la conversion du Parti libéral euh, vers euh, le, le centre de gravité de l'électorat québécois euh, est bienvenue. Euh, même le fait que le commentaire politique à la suite euh, de leur congrès, ce soit « Ah, ben, peut-être qu'il ressemble à QF, c'est plutôt bienvenu pour le Parti libéral. Parce ah oui? que oui? Euh, ben, bien sûr, parce que, puis je vais l'expliquer, Québec solidaire passe pour le paragon de vertu. Alors, on peut faire nos gorges chaudes sur le fait qu'ils sont dans le signalement perpétuel et qu'ils ne sont pas nécessairement dans le réalisme politique, mais justement, le Parti libéral a besoin d'avoir une petite odeur de sainteté, alors d'être ainsi associé à l'U.S. leur est favorable. Mais sur le fond des choses, et j'y reviens, hein, distinction font forme. sur le fond des choses, Québec solidaire est un parti anticapitaliste au comportement anarchiste, anti-institutionnel. Le Parti libéral... Reste un parti qui est derrière la libre entreprise, derrière la liberté d'expression pour une intervention minimale de l'État il est paradoxalement appuyé par les éléments les plus conservateurs de la société québécoise. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de règles, des règles libérales pour continuer à être conservateurs dans leur vie. Ouais, Alors, il n'y a oh, aucune oh, espèce oh, de oh, rapport oh, entre les Parti
2: oh, libéral et le <rire> un,
1: euh, un instant, Frédéric Bérard. Ça. Laissez finir euh, Lapointe encore. Euh, on vous donne encore 20 secondes, Frédéric Lapointe.
2: <rire> non, c'est tout
0: ça pour vous dire que sur le fond des choses, ce sont deux partis qui sont extrêmement différents sur le plan de leurs orientations politiques, sur le plan de leur électorat aussi
1: par ben, vous ne pouvez pas être en désaccord avec ce dernier bout de phrase, Frédéric Bérard, non?
2: À l'instant, Frédéric Lapointe fait son François Legault en caricaturant ses adversaires. Là, j'ai bien compris, d'un côté, il y a des anarchistes finis qui veulent mettre le feu au Québec et de l'autre côté, des, des conservateurs à, pour, pour le libre marché à un million de mille dollars. Il faut faire attention, le, le Parti libéral du Québec, euh, c'est aussi le Parti libéral à la base, hein, de Jean Lesage, c'est aussi le Parti libéral de René Lévesque au même moment, c'est aussi le Parti libéral du premier mandat de Robert Bourassa. Euh, je veux dire, ça n'a pas toujours été euh, un, un parti là, de, de, de centre-droite... Euh,
1: comme sous euh, Jean Charest, euh, par exemple, oui, ou même Philippe Pouillard. Mais ce, ce concept, cette idée d'un du part, parti libéral euh, marqué par des années de scandales, de corruption, qui cherche la rédemption par, ouais. la, par la gauche, comme le dit Frédéric Lapointe, ça vous, ça vous parle, vous?
2: Ben, moi, moi ben, je veux dire, je n'ai aucune idée pour qui je voterais actuellement pour, pour être franc. Mais moi, j'ai déjà dit à Dominique Anglade, je ne vous le cacherez pas, notamment en entrevue, que si vous jouez sur la... la elle joue sur le, 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 le terrain de, de la laïcité à tout crin, ben, entre les faux et les vrais, les gens vont choisir la carte. Les vrais, parce qu'ils sont justement, euh, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Pour le reste, pour moi, la question environnementale, c'est l'enjeu suprême. Il y a ça, puis après, il y a d'autres choses en dessous. Or, pour une fois, enfin, il y a un parti qui propose quelque chose de sérieux de muscler, ce qui est encore davantage, même ambitieux, en quelque sorte, que Québec solidaire. C'est plus concret. Et puis, oui, il y a une espèce de, comment je dirais, de, de corrélation avec la question économique, en ce qui fait peur à bien des gens. Oui, mais on va perdre des jobs. Bien là, techniquement, non. Mais ça, pour ça, ça va prendre un État qui investit. Donc, cette, cette idée-là, à la base au-delà de la partisanerie parce que vous savez en quelque sorte moi les calculs politiques les les, les, les stratégies puis le genre le, le, oh, mais regarde le petit sondage ici puis je graphine tel vote là puis je vais aller grappiller tel autre Non mon... mais vous
1: on le sait quand quand l'environnement arrive vous devenez euh, idéaliste et, euh, non, et pas, pur et vous perdez que... l'intérêt pour la pour la politique ça bien. ça vous honore mais mais on n'a plus de temps Frédéric Bérard mais <rire> il, ce qui restera à se demander c'est est-ce que c'est une position? Est-ce qu'il est qu s'agit d'une surenchère dans l'étalage de, de, de vertus, dans les symboles, ou c'est vraiment ben, hein, où, ben. où le Parti libéral pourrait vraiment mettre ça en pratique un jour, la question Mais se pose quand je même?
2: Pas, je compléterai avec ça. Regardez les derniers rapports du GIEC ou des rapports euh, de la Banque mondiale, les rapports de la CIA d'ici 2040. On aura quelques centaines, probablement 220 millions de réfugiés climatiques. Ça, c'est l'enjeu. On a déjà les... pas en 2040, d'ici 2040, on a déjà les deux pieds dedans. La guerre climatique s'en vient, ce qui fait en sorte que ce sera ça l'enjeu. Là, il y en a qui paniquent avec deux trois mille haïtiens qui débarquent parce qu'ils sont fait botter le derrière par Trump. Vous allez paniquer longtemps tout à l'heure, parce que toutes les questions de droit international, en matière de migration, de réfugiés va être au cœur des préoccupations de la politique québécoise à 100%.
1: Ben, Frédéric Bérard, on ira, on jasera de ça à notre retraite lorsque Puerto Vallarta sera déménagé sur la côte nord <rire> du Québec. À
2: côté de Chibougamau.
1: C'est ça, exactement. Euh, merci d'avoir été là, Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro. Fédéric Lapointe, ex-candidat dans Maurice Richard, présentement dans des ateliers euh, préparatoires au Congrès du Parti québécois. À la semaine prochaine, tôt. à vous deux.
0: À la semaine prochaine.
1: Merci. <rire> dans un instant, nous euh, discutons avec euh, Christian Rioux, euh, qui nous nous attend en coulisses. À tout de suite.
0: Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
1: Alors, euh, Christian Rioux, euh, qui est euh, correspondant du journal Le Devoir à Paris, mais il n'est pas à Paris, il est aujourd'hui avec nous dans le studio. Christian Rioux, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un ici depuis, euh, je ne sais plus quand, le début de la, de la pandémie, ah bon? je crois. Ben, Donc, vous je inaugurez. Suis
3: très heureux d'inaugurer la, la chose. Voilà. J'espère que je ne suis pas le dernier. <rire> du moins, dans cette émission, j'espère aussi. Là, on nous annonce toutes sortes de nouveaux variants oui.
1: sophistiqués à la oui, mode, oui. Euh, plus <rire> forts que jamais. On, on verra pour la suite. Oui. Mais justement, vous êtes à Montréal pour le lancement de ce livre qui 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 dans le fond rassemble une quantité assez près 80 quelques à peu
3: près 80 oui presque 80
1: chroniques là qui ont été pour la plupart publiées dans le Devoir oui. euh, ça remonte à alors la première au début du livre je pense que c'était en 2006 oui, mais disons que généralement on est entre 2015 et aujourd'hui hein oui, plus oui un peu plus à peu près oui, c'est oui, oui. ce qui est intéressant d'ailleurs oui, avec oui. celle de 2006 alors je rappelle je, je rappelle d'abord que les livres s'appelle Chroniques du monde qui vient la nouvelle guerre culturelle s'est publié aux éditions du Boreal ça vient juste d'être lancé et c'est dans toutes ce les bonnes nouvelles. C'est mardi, oui. C'est <rire> ça. Peut-être pas chez Walmart encore, mais euh, ça... Peut-être pas. Peut mais on euh, ne bon, sait bon, pas. Ça, ça on, suit oui, pas.
3: Ça Ça pourrait. <rire> J'irai vérifier. <rire> Alors, je
1: parlais de cette euh, chronique de 2006, euh, juste un instant. Euh, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit euh, que ce dont vous traitez pendant toutes les chroniques subséquentes et jusqu'à aujourd'hui, s'annonçait déjà à ce moment-là. Donc, vous parlez de ce de,
3: j'oublie, c'est un autre ami composé. L'historien euh, Olivier Grenuillot, oui. Olivier pétré Grenuillot, qui est spécialiste qui, oui. des questions d'esclavage. Grand spécialiste international des et qui questions d'esclavage. Qui avait
1: subi une tentative de bannissement comme on les connaît oui, aujourd'hui, parce qu'il avait Ville osé... traiter
3: traité de tous les noms, de négationnistes de, 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 de révisionniste, de, parce de raciste, avait... parce que... Parce qu'il avait dit... Ben, parce qu'il avait dit deux choses, il avait dit, euh, lui, lui, comme, comme je vous dis, lui, il a écrit 12 livres, hein. il n'a pas entendu la mode de l'esclavage pour, pour écrire sur ces sujets-là, et, et, et parce qu'il avait dit deux choses, il avait dit d'abord que euh, il n'y avait pas que la traite transatlantique, c'est-à-dire qu'il y, qu y, qu y a trois types de traite en fait, il y a la, la grande traite arabo-musulmane, qui, qui est plus ancienne, qui est extrêmement ancienne, puis qui a peut-être, probablement été, en termes de nombre, la principale dans l'histoire de l'humanité, et la traite, traite intra-africaine, c'est-à-dire parce qu'il y avait une traite, avant que les, que les Européens arrivent en Afrique, il y avait, le, le, il y avait, il y avait déjà des traites d'esclaves, de, de, donc, en, en Afrique, ouais. voilà, et donc, euh, il y avait des ça et il avait dit il avait nié le parce qu'on disait que l'esclavage le, était un génocide et, et donc lui il avait dit ben, c'est une contradiction c'est ben, une contradiction ouais. dans les termes même c'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas on, peut pas, tuer, on oui. peut pas tuer des gens et après vivre de leur force de travail ça, il faut choisir oui, oui. soit on les extermine, soit on vit de leur force de travail et l'esclavage est fondé sur l'exploitation de la force de travail des euh, bref il avait émis un
1: peu nuancer si on veut sur oui, cette est question.
3: Qu pour lui c'était c'était juste c'est une banalité lui il disait une banalité banalité, vous voyez, il baigne là-dedans, lui, baigne de, de, depuis 30 ans dans, dans ces études-là, pour lui, c'était une banalité, il avait déclaré ça au journal du dimanche, et tout à coup, euh, à la surprise générale, lorsqu'on n'était pas du tout habitué à ce genre de choses-là, euh, une organisation antiraciste française, le traite de, 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 de raciste, le traite de, de tous les noms, ça avait l'air euh, un peu ésotérique à l'époque, hein? on est il en 2,6. Il se retrouve médecins. sous protection policière. Il s'est retrouvé, il y a eu ouais. des menaces de mort, il s'est retrouvé sous protection policière, euh, moi, j'avais voulu l'interviewer à l'époque, il refusait toutes les interviews, il était était, il était incommunicado, il était com complètement, il avait annulé toutes les conférences, et ça a duré, il y a eu des poursuites contre lui euh, devant les tribunaux, euh, qui ont été abandonnées finalement, parce que les, les organisations se sont aperçues que ça ne donnait rien, mais bon, ouais. euh, vous savez, on fait des poursuites pour faire parler de soi, pour dénoncer quelqu'un, et puis après on nous abandonne, parce que c'est plus dans l'actualité, puis on fait, on fait autre chose, et donc à l'époque, on, on se disait, mais bon, c'est une banalité, c'est un truc qui va passer, on n'en parlera plus, on va, on va oublier ça. Euh, ces gens-là sont un peu cinglés. Euh, le Mais bon non, général. justement, c'est qu'on lit alors ça. Qu alors oui. qu'aujourd'hui, c'est partout. Et, et je vous oui. dirais que c'est la raison pour laquelle j'ai publié ces chroniques, parce qu'on m'a euh, invité euh, depuis longtemps, depuis plusieurs années, à publier mes chroniques. Et je, 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 je résistais, vous voyez, je, je, disais, je me disais, bon, sachant qu'une chronique, une chronique, ça dure 24 heures, une bonne chronique, ça dure 48 heures, et une très, très bonne, ça dure une semaine. Bon, donc... Euh, <rire> Je ne fais pas d'illusion là-dessus. Ah ben là, on est rendu à 15 ans ici. Oui, de, et, et je chose. me suis aperçu que, dans le fond, j'avais levé des lièvres quelque part. J'avais... Euh, 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 ça ne s'appelle pas des scouts, mais bon, on peut faire des scoops aussi dans le domaine des, des, des idées. Et que donc... Je, Peut-être qu'il sera intéressant pour le lecteur de voir que tout ça n'est pas né de la dernière pluie, c'est pas né d'il y a un an, d'il y a deux ans, d'il y a cinq ans, en tout cas, ça a au moins 15 ans, probablement plus que ça, mais qu'on peut peut-être retracer d'historique l'évolution en espèce de crescendo de ces, de ces courants. De ces courants-là, qui sont justement. Euh, Il oui.
1: y, y, y a ce sujet-là qui est un peu la ligne de, de force oui. qui, 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 qui tient toutes les chroniques ensemble dans le livre. Donc, le sujet de la censure qui nous revient par la, par la Nouvelle-Gauche, euh, appelons-la comme ça. Oui. Aujourd'hui,
3: on dit les, ou le wokisme. Oui, les on, on quoi appelle quoi on ça, c'est un mot que je déteste, oui. mais bon, on n'en a pas oui, vraiment Il disparaîtra
1: probablement, on trouvera autre chose, j'en sais rien. J'espère. <rire> parce qu'en ce moment, les principaux intéressés ne le revendiquent plus, hein, évidemment, oui, donc oui, que c'est une oui, invention oui. de la droite qui sert à les stigmatiser, mais en vous lisant, on comprend qu'ils sont capables de se stigmatiser tout seuls euh, comme des grands, parce que oui. c'est une, une suite ininterrompue de cas comme celui de Grenouille il y en a plein d'autres, et on s'aperçoit que... Alors, pour ceux qui disent que quand on s'énerve aujourd'hui sur la censure puis tout ça, on, part, on monte en épingle quelques cas euh, isolés ou euh, épiphénomènes. Ah, on voit bien que ce n'est pas le cas. Quand ah oui, on on, on quand voit on bien louis.
3: que ce n'est absolument, absolument pas la situation. C'est-à-dire, Il bon, y, y a des gens même qui disent, vous savez, ça, ça a toujours existé dans les années 60, 70, les, les marxessinistes contrôlaient oui. les, les départements dans, dans les universités. Mais, euh, mais, euh, mais on n'a jamais connu une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui. n'était pas aussi où, fort que ça. Comme, Absol absolument pas. Comme, écoutez, comme capacité sais, à bannir des gens, à même défaire des je, réputations, écoutez, des les, carrières. Les marxistes ont fait des horreurs dans les, pays, dans les pays communistes, mais dans nos pays, à nous, au, au, au Québec, jamais ces gens-là n'auraient eu même l'idée de, de, de censurer, de décrocher des tableaux, de, de congédier des gens dans un orchestre symphonique, comme on l'a fait à Londres, une vingtaine de musiciens qu'on congédie parce qu'ils étaient blancs. Euh, vous
1: voyez? Hier, l'Université d'Ottawa <rire> oui. affiche un poste pour lequel l'un des critères essentiels, c'est la couleur de la peau. C'est hein? la
3: couleur de la peau. Vous, vous oui. imaginez ça, dans les, dans les années 60, ces gens-là auraient été dénoncés comme des racistes. Tout le monde aurait dénoncé massivement, on aurait, toutes les organisations dites de gauche seraient lancées contre ces gens-là, on aurait fait des manifestations pour dire, mais vous êtes raciste en, en exigeant une couleur de peau euh, pour, 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 pour un poste. Pour embaucher donc, un professeur, oui. pour, en, pour embaucher un professeur, ce qui, ce qui est d'ailleurs terrible, parce que... En fait, Incidemment, donc, un professeur,
1: c'est sur quelqu'un qui doit transmettre le savoir, qui les doit valeurs. transmettre le
3: savoir, mais on imagine, on imagine que si ce genre de critères se généralise, la, la médiocrité de l'enseignement universitaire auquel on va, on va, on va aboutir, on va se... parce, ouais. que, parce que, parce que le, le critère essentiel de l'enseignement universitaire, ça doit être la qualité des professeurs, ça doit être la qualité de l'enseignement, le haut niveau de, 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 de connaissances, de, 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 de savoir, de, de recherche. Et si on abandonne ces critères-là, écoutez, on, on, on s'en va vers une société où on va nager euh, dans la médiocrité, déjà que c'est pas si terrible que ça dans certains, dans certains Quand domaines. Quand c'est pas la -ce médiocrité,
1: c'est la présomption d'incompétence qu'on fait peser sur les gens euh, en faveur desquels on opère une espèce en de fait, En fait, on de, se retrouve euh, dans
3: une situation où, où chacun ne parler du monde qu'à partir de soi-même, c'est-à-dire à partir de ce qu'il est. Moi, je, si moi, je suis blanc, je ne peux parler que des Blancs. Si je suis noir, je ne peux parler que des Noirs. Si je suis un homosexuel, je ne peux parler que des homosexuels, mais euh, c est, c est la, ça, ça s'appelle à terme la guerre civile, ça. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien commun, il n'y a plus d'universalisme, évidemment, il n'y en a plus, il n'y a plus de, plus de lien commun de vivre ensemble euh, au Québec, par exemple. Je, moi, je, moi, je veux bien d'identité euh, homosexuel, je veux bien. Bon, écoutez, euh, mon histoire n'est pas celle-là, alors euh, que, 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 que voulez-vous, je ne peux pas participer à cette identité-là, je ne suis pas noir non plus, euh, voilà, je ne suis pas... Euh, donc, vous ne pouvez pas en parler. Je, donc, donc, je ne peux pas en parler, c'est <rire> l'interdiction de parler d'un sujet si on n'est pas, euh, si pas de ce, de ce lieu-là, alors que la, la conversation démocratique, c'est exactement le contraire, on a fondé des démocraties, on a fondé des nations, justement, pour sortir les gens des tribus, pour les sortir des tribus, pour leur permettre d'avoir une, une identité commune, accessible à tous. L'identité québécoise, c'est accessible à tout le monde. Hein. Vous connaissez des paroles mm -hmm. de Mon Pays, de, de Gilles Vigneault. C'est la meilleure définition de ce qu'on qu peut appeler l'identité à tous les hommes de la Terre euh, euh, que, 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 que j'accueille. Bon temps et mon espace pour préparer le feu, la glace, etc., pour, le, pour les humains de l'horizon. Voilà. Mais Christian Rioux, oui, voilà. tenants
1: de la, la Nouvelle-Gauche, que, oui. que vous critiquez beaucoup dans votre livre, oui. vous répondront, oui, mais euh, l'universalisme ou cette euh, euh, prétentions à l'effet que tout le monde est égal sur le même pied ont été inventées par le, le les dominateurs, les dominants pour, pour mieux euh, tasser les autres euh, Oui,
3: c'est le, le, le vieux discours marxiste, hein? c'est le vieux discours marxiste, euh, le droit bourgeois c'est mm -hmm. de niquer un paravent pour, 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 pour en pour, parler pour dans, pour dissim... dans une oui, pour dissimuler oui. les inégalités pour cacher l'exploitation de la classe ouvrière on, à, à l'époque on, on disait ça de la classe ouvrière aujourd'hui la classe ouvrière on la trouve raciste et, <rire> ben, et trop réactionnaire, réactionnaire euh... Est-ce ouais. que ce sont des marxistes culturels Écoutez, comme on le dit parfois Oui, je pense qu'on peut le dire parce que le raisonnement est le même.
1: Donc, ils ont, euh, ils ont euh, abandonné ce peuple trop conservateur et ils se sont euh, tournés vers les minorités. Écoutez, euh, dans, dans les
3: années euh, 60, on, on en parlait, le, 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 les universités étaient dominées, du moins dans le domaine des sciences humaines, par la pensée, par la pensée marxiste, effectivement, qui rêvait d'un prolétariat qui allait faire la révolution, qui allait ch changer le monde. Et, euh, écoutez, le prolétariat, lui, ça ne lui tentait pas vraiment de faire ça, tout à fait. Le prolétariat voulait améliorer les ouvriers, voulait la en contre son travail. on avait mieux à faire. Il, que... voulait, il voulait avoir accès à l'éducation, il voulait, oui, s'instruire, mais euh, euh, faire la révolution, changer le monde euh, complètement, non. Ça ne les inter... Il voulait des familles, il voulait se marier, faire des enfants. Hein, euh, quelle horreur aujourd'hui. Et, et, et donc, et donc toute cette intelligentsia de Gauche, je vous dirais, à ce moment-là, euh, s'est euh, s'est retrouvée abandonnée par son prolétariat euh, dont elle attendait à peu près tout. Donc, elle s'est réfugiée dans les universités. Souvent dans les médias aussi dans les dans les journaux et, et concrètement on peut on peut suivre des, des carrières comme ça des gens se sont réfugiés dans les universités et là tout à, et là on s'est cherché finalement un nouveau un nouveau prolétariat euh, et on s'est rabattu sur sur les immigrants euh, sur les femmes euh, sur les transgenres les minorités Donc, sur toutes tout tout ces genre. minorités qu'on a rêvé donc, d'associer, de, 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 de mettre ensemble. Il y a, en France, en France il, y a même, il y a même des think tanks euh, très connus. Euh, Terra Nova, par exemple, mm -hmm. qui, qui fait un rapport euh, au Parti socialiste, hein, qui, qui étudie la situation du Parti socialiste et qui dit au Parti socialiste, écoutez... Euh, euh, je, le, le, les milieux ouvriers, euh, populaires, euh, tous ces milieux-là, ça vous mènera pas au pouvoir. Vous devriez plutôt, vous devriez, vrai que si on regarder les sondages. Puis euh... en, <rire> en termes de marketing politique, vous devriez plutôt aller chercher des votes de sections, de différentes, de, de différentes sections de la population, euh, les noirs, les euh, etc. etc. Donc, c c celle, immigrés, celle dont on parle Et, et les partis, euh, les, les partis de gauche ont fait ça. Euh, le Parti socialiste français a, a fait ça. Le Parti démocrate américain Clairement, clairement fait ça et abandonner ce qu'on qu appelait auparavant les milieux populaires, abandonner à la droite les, les milieux populaires qui, en France, essentiellement, votent votre rassemblement national ou votent vote à droite en général. et Aujourd'hui, ils ne sont absolument pas, absolument pas à gauche. Donc, la, la gauche a abandonné ça pour, au profit de couches euh, particulières et souvent de, de avec des résultats
1: plus que mitigés. C'est le avec, cas du Parti socialiste. les le Parti résultats, québécois ici, dans avec une certaine mesure. Oui,
3: oui, oui, je pense que ce oui. C'est ce que vous dites, en tout cas, dans oui, absolument vous des avec des résultats insignifiants avec des euh, résultats sont, c les Danois
1: enfin c'est euh, oui, le Danemark là où la gauche oui. a fait son son inventaire absolument. sur cette question là il a plutôt choisi de répondre aux préoccupations absolument. sur l'immigration et elle a gagné
3: absolument il y a quelques quelques partis sociodémocrates qui qui, qui aujourd'hui euh, ont, ont compris ont compris qu'elles devaient s'interroger sur, sur leur programme et ne pas nécessairement suivre cette, cette, cette voie qu'on dé, qu décrivait et je, moi j'ai eu la chance de faire de, 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 faire, de, de partir en reportage au Danemark, d'interviewer des gens dans le parti social-démocrate danois, où, où on s'est dit, écoutez, une des grandes préoccupations des milieux populaires, des milieux ordinaires, c'est l'immigration. Mm -hmm. et, et ça vous, vous le trouvez dans tous les pays. C'est pas anormal. Hein? L'immigration c'est quoi? C'est ce que c'est ce que Marx appelait l'armée la, de réserve du prolétariat, c'est-à-dire cette population à qui on fait appel, surtout dans des pays européens, un peu moins dans des pays ici, parce que l'immigration est plus favorisée, mais à qui on fait appel pour faire baisser les salaires, pour, pour faire les, les emplois euh, que, 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 que les locaux ne veulent pas faire parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont difficiles, etc. Et donc, c'est normal que, 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 le, que, le, que, le, que les classes populaires soient préoccupées par l'immigration, parce que ça crée une concurrence. C'est des gens qui viennent, ils viennent pas voir voler leur job, mais ils viennent, ils viennent créer une concurrence, en tout cas, euh, dans l'emploi qui, euh, qui nuit, en tout cas, à ces, ces milieux-là. Et donc, le Parti social-démocrate danois a décidé d'affronter ce, ce, cette question-là, de se dire, bon, d'accord, et de décider d'avoir une politique où on restreint, on restreint l'immigration. Restreindre l'immigration, on, re, on peut restreindre l'immigration pour toutes sortes de raisons. On peut, on, peut décider, on peut être raciste, on peut être xénophobe, dire, euh, je ne veux pas voir d'étrangers. Mais on peut aussi penser que euh, socialement, pour assurer la paix sociale, pour garantir, justement, les revenus de, de ces milieux populaires qui sont en déshérence très souvent, eh bien oui, on va freiner l'immigration, on va arrêter l'immigration, parce que aussi, ça crée des difficultés d'intégration. On peut faire un moratoire sur l'immigration. Il y a plein de gens qui proposent ça en France aujourd'hui pour dire laissez-nous le temps d'intégrer les immigrants qui sont là euh, avant d'en amener de nouveau. Et, et le Parti social-démocrate danois a fait ça et il est au pouvoir aujourd'hui. C'est un à des dex, rares euh... partis social démocrate qui, qui survit et qui, fon... qui, qui va bien. Oui, vous avez
1: d'ex social enfin, euh, ex-socialiste euh, oui, euh, français comme Arnaud Montebourg qui adopte tranquillement oui. ces positions-là, tout en oui. décrétant Zemmour oui. comme un monstre intégral, oui. Oui. mais en disant la même chose que lui, puis oui. en étant houspillés <rire> par leur propre camp et oui. traité de Zemmourien, oui. euh, Mais on voit que ça veut éclore un peu, même en, Mais, en France. Oui,
3: c'est parce, parce qu'à à, à un moment donné, on a beau nier la réalité dire qu'elle n'existe pas, la réalité est tenace et elle se, elle se rappelle, elle finit par se rappeler à vous. Et, euh, bon, je, la, la, moi, depuis que je suis en France, la question d'immigration est une question politique extrêmement sensible. Dont extrêmement, vous parlez beaucoup dans Extrêmement, extrêmement dans chaude, livre. absolument. Mm -hmm. Et euh, on, on assiste, j'ai assisté à une, à, une, à, une, à une obstination, je dirais à gauche, de, euh, à, à nier cette, cette réalité-là. Non, l'immigration, non, il n'y en a pas beaucoup. Non, l'immigration, ce n'est pas un problème. Et aujourd'hui, ça devient, ça devient impossible de tenir ce discours-là, qui est un discours complètement, complètement irréel. Tout le monde voit qu'il y a des problèmes d'immigration en France et qu'il faut, euh, faut s'y atteler, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, il faut que l'État euh, essaie de résoudre, en tout cas de calmer cette, ce, 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 ce problème-là et donc, et donc de le, de le résoudre. Donc, ça devient, ça devient de plus en plus incontournable mais il euh, y a des, encore des gens pour qui le, le simple mot est, est tabou Et, euh, il faut est, pas est, de ça. devient tabou alors que, euh, écoutez, l'immigration restreindre ou, 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 ou élargir l'immigration, ça fait partie des prérogatives des États des États, des États souverains dans de votre... faire ça. Alors vous en parlez beaucoup
1: euh, dans le livre, j'avais commencé à dire avant qu'on parte sur ce, cette, cette longue digression qui est fort agréable par ailleurs, j'allais dire que vous traitez beaucoup de ces questions-là, la nouvelle censure euh, et le reste, les dérives d'une certaine gauche, appelons ça comme ça euh, mais vous parlez aussi beaucoup de la question nationale euh, québécoise à mmh. travers le sujet de la langue notamment, oui. <coughs> la, la qualité du français mais aussi le, le, j'allais dire la quantité, que, combien sommes-nous à le parler et sommes-nous en régression il y a tout lieu de croire que oui de ce, vu euh, d'un certain point de vue en tout cas euh, c'est le mien mais mmh. je crois comprendre que c'est peut-être le vôtre aussi Bref, ça ne va pas tellement bien pour euh, mmh. la nation euh, mmh. canadienne-française ou francophone au Québec. Vous en parlez beaucoup aussi dans le livre. Vous avez dû réagir. T'sais, je vous pose une question sur euh, cette association de professeurs de français au Québec qui réclame maintenant une réforme des règles touchant le participe passé mmh. avec le verbe « avoir » en disant, un, euh, que c'est trop difficile, et deux, que ce n'est pas logique, ça ne sert à rien. C'est étonnant, non? venant de professeurs
3: de français, euh, oui, est, on est, est mal pris quand oui, on est rendu là. C'est absolument, oui. Je trouve que c'est absolument étonnant. Je, je,
1: je, Est-ce que ça sert vraiment à rien de d'accorder de, 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 le, le? Il je... me semble qu'il y a une logique. Non, je,
3: je pense qu'il y a une logique que quand le que quand le le, le le complément se se trouve avant le verbe, euh, on, on a euh, et s'il est au pluriel, et bien on a tendance à mettre à mettre à mettre, à mettre le, le participe passé au, au pluriel. D'autant mm -hmm. plus, surtout quand on l'entend, quand ça. Quand ça, ça permet pas quand de... ça,
1: clarifier notre pensée. Euh, oui, notre ça, de, oui, ça rend le français plus précis. Oui,
3: ça rend le français plus précis et est le mot, est, le mot est, est justement le mot exact parce que le français est une langue extrêmement précise. C'est une langue qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui n'aime pas les mots généraux, là, les, mots, euh, les mots bateaux qui, 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 qui veulent tout dire. En français, il y a toujours un mot précis pour dire exactement la chose dont, dont, dont on parle. Et il y
1: donc, une façon
3: précise oui, de le dire aussi. Et une de... façon précise de mm -hmm. le dire. Et ça, c'est, euh, je dirais que la beauté du français elle est, elle est largement là et c'est une solution écoutez moi je, me, je, je sortirais pas euh, euh, armé pour, me, pour, pour défendre le, le participe passé c'est pas, pas <rire> ma tasse de thé mais je trouve que c'est une solution de facilité c'est tout simplement une solution de facilité on a Alors, un problème euh, on a un problème on le tasse sur le côté euh, oui. et on passe mais le prochain, le prochain problème en, en français on va faire la même chose mais est ce que c'est vraiment un problème Vous
1: parlez dans le livre ben, ben, c'est ben, un
3: problème on nous dit que, que c'est un, un problème pour les, pour les élèves Vous
1: Hélène David, hein, oui, ministre libérale, qui, qui dit oui. Ah, le français, c'est difficile. On va se le dire hein, franchement, je, faut je se forcer. Suis... Est-ce que tentation Je pense que vous le dites dans le livre. Est-ce que c'est une, une tentation de se rapprocher de
3: l'anglais C'est cette volonté de simplifier, ces pronoms euh, neutres, je pense, euh, de genre je, je neutre. Je pense que, oui, de oui le genre neutre. Évidemment, c'est une tentation de se rapprocher de l'anglais, mais je, je trouve que c'est une, c'est une, c'est l'expression d'une sorte de fatigue culturelle, pour reprendre les mots, des euh, mots, des mots très connus. Euh, je, je, je suis euh, je, euh, je suis euh, je suis dans, dans un grand théâtre parisien. Et je vois ma ministre de la culture qui est là et qui dit ah euh, oh, c'est difficile le français. Oui. Mais vous, vous imaginez André Malraux dire c'est difficile le français. Oui. Vous imaginez ça? C'est ce que vous dites je dire, une, Notre langue elle est pas difficile. je C'est notre langue. On, on, c'est pas une question la, la, la difficulté de notre langue. Notre langue on, on, on passe notre vie à l'apprendre. On passe notre vie à parfaire notre capacité de l'écrire. De, 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 de la parler et donc comment peut-on peut être aussi désespéré sur le français d'aller à l'étranger et de dire euh, c'est non difficile le, de, le français c'est sûr qu'aujourd'hui c'est plus facile d'apprendre l'anglais hein. qui, qui disait l'anglais la, 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 au, au, au Québec on ne l'apprend pas on l'attrape hein. c'est oui, bon, comme un virus oui, oui, oui de force exact, exactement c'est sûr que c'est toujours plus simple de se laisser aller et de, et de, et de, et de, et de copier l'anglais c'est effectivement ce que fait toute cette espèce de langue souvent là, euh, 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 dégenrée, euh, etc. Oui. Pu, on ne sait plus comment Alors, est-ce que notre
1: protection vaccinale contre l'anglicisation arrive à terme, Christian Rioux? Vous semblez assez pessimiste. Oui, on a, je pense qu'on qu aurait besoin d'une troisième dose. Oui. <rire> je pense qu'on a
3: très, très sérieusement besoin d'une troisième dose et on aurait besoin de regagner f... une fierté. de, de, de La de... fatigue culturelle. oui, Alors, oui. Vous, vous parlez, c'est une, oui. une sorte de fatigue oui. Oui. Euh, oui.
1: nationale. Identitaire oui.
3: aussi. Oui, 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 une fatigue <rire> culturelle, je pense, qu'on sent, qui, qui est compréhensible. Non? On perdu deux référendums. Euh, euh, la, situation, la situation des, 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 des Québécois francophones n'est pas facile en Amérique. On, on peut comprendre qu'on ait des périodes de, de reflux, des périodes difficiles comme, comme ça. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de regagner une, une, fierté, une fierté culturelle, une fierté euh, linguistique, celle qu'on qu a eu dans les années Alors 60. Alors non, le gouvernement
1: nationaliste 70. de la
3: CAQ, ce pas suffisant? Ben non, il, sans, il semblerait que non. Le, 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 on dirait. le, le gouvernement de la Christian CAQ Rizou. nous annonce, nous dit qu'il est nationaliste. Mais sur la question de la langue, par exemple, il refuse d'appliquer la loi 101 euh, au Cégep. Christian
1: Rioux, chroniqueur du journal Le Devoir à Paris, entre autres euh, occupations, disons, disons ça comme ça, vous publiez chronique du monde qui vient euh, chez Boréal. Je le recommande à nos lecteurs, évidemment. Merci beaucoup de nous faire un tour au Merci studio.
3: infiniment, c'est un plaisir.
1: Merci à Pierre de Gagné, euh, à la mise en œuvre, chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à samedi prochain.